1: loss. Salut les juristes et bienvenue sur Anomia. Je m'appelle Valentin tonti bernard et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode des barons du barreau. La semaine dernière, ou en tout cas lundi, vous n'avez pas eu l'épisode des juristes en herbe parce que j'étais en Israël pour découvrir un formidable pays. Je m'en excuse mais je vous promets je me rattraperai lundi prochain avec un épisode qui va être exceptionnel. Aujourd'hui, je reçois Clarisse Bérébi. Clarisse, c'est une avocate exceptionnelle qui a eu 12 vies en une. Elle a réussi à créer son cabinet d'avocat tout d'abord à Angoulême, puis à Paris. Et elle est aujourd'hui Managing Partner du cabinet Bold Avocats. Bold Avocats, c'est un cabinet avec un business model tout nouveau. Un business model qui est éprouvé, étant donné que son cabinet existe depuis deux ans et qu'elle fait déjà un chiffre d'affaires colossal. Ses collaborateurs ont le sourire. Ses collaborateurs sont heureux de venir travailler. Ses collaborateurs font de nouvelles tâches que ne faisait pas l'avocat au préalable. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Clarisse Bérebi, qui est une conversation extrêmement riche par rapport à une expérience de vie et par rapport à la façon d'exercer son métier. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Clarisse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le site www.anomnia.fr est enfin sorti sur lequel nous recensons l'intégralité de nos podcasts, l'intégralité des articles et bientôt des vidéos qui arriveront. Pour nous permettre de nous améliorer et surtout d'être vus et reconnus par la plupart, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou laisser un petit commentaire sur ce podcast pour nous permettre d'aller plus loin et que les gens découvrent ce podcast. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Clarisse Bérebi. Bonjour Clarisse Bérébi.
2: Bonjour Valentin. Alors je
1: te remercie d'avoir accepté aujourd'hui euh, ma demande de pouvoir t'interviewer. Euh, donc là, on est chez Bol d'Avocat, rue ça. de l'écurie à Paris. Et je, rue des Petites Écuries, pardon. Et ça. je viens de découvrir un cabinet qui est exceptionnel. Merci. J'ai l'impression d'être euh, dans une start-up, donc une entreprise euh, qui est conviviale, joviale, jeune, dynamique, mm -hmm. processée, avec de la technologie.
2: C'est ça. C'est bold. Franchement, c'est beau, c'est bold.
1: Bon, av avant ça. de parler de ton cabinet, de, ouais. du coup, de Bold Avocat, euh, est-ce que tu pourrais me faire une. te présenter un petit peu
2: C'est-à-dire me présenter. Tu, tu veux tu, quoi comme tu, historique mais, Je ne sais
1: pas, que tu me parles de tes études, d'où tu viens, oh, okay. ce que tu as fait, pourquoi tu as choisi le droit, où tu es allé, etc.
2: Ok, ben bah, écoute, moi je suis, euh, suis issu d'une grande famille, une famille, une grande fratrie, euh, une belle famille recomposée, euh, comme euh, on en voit aujourd'hui plus, mais euh, comme on en voyait peu à mon époque. J'ai euh, cinq sœurs et deux frères, euh, tu vois, donc c'est une belle ouais. famille. Et je crois que je suis la seule à avoir choisi de faire du droit, oui, j'en suis sûre même, je suis la seule à avoir <rire> fait ce choix. J'ai toujours un peu voulu être avocat, c'est-à-dire euh, depuis que je suis enfant, euh, on me disait un peu que je défendais tous mes frères et sœurs, on, on m'a appelé l'avocate à la maison, déjà toute petite. <rire> et finalement, euh, voilà, je, je me suis inscrite en fac de droit, Vraiment comme s'il n'y avait pas d'autre choix, comme s'il n'y avait pas d'autres options possibles. Donc j'ai eu mon bac, un bac euh, B à l'époque, donc ES euh, maintenant on dit, ou ouais. d'ailleurs on ne dit même plus <rire> ça, maintenant ça a encore changé. Exactement. Voilà, bon bref, un, un, un bac éco et, euh, et je me suis inscrite à la fac de droit, vraiment naturellement, sans me poser de questions. Alors j'ai beaucoup bougé moi dans mon enfance, on a, on, a, on a beaucoup déménagé, on a eu une enfance un peu... De balade, donc euh, j'ai mon... fait toutes mes études à Paris, enfin ouais. toutes mes études secondaires à Paris. Ensuite, je suis, passée, je suis partie passer mon bac à Nice, je suis partie chez mon père et euh, je me suis inscrite en fac de droit à Paris 5. Et là, j'ai fait mes, mes cinq années de droit euh, d'un trait en réalité et j'ai passé le, le CRFPA à l'époque en candidat libre parce que je n'avais pas la possibilité de m'offrir euh, un IOJ, euh, donc je me suis dit « bon, je vais tenter comme ça ». Et à l'époque, c'était plus simple que maintenant, d'une façon. disons qu'il y avait beaucoup plus de dispense. Donc quand tu avais un DESS, tu ne passais pas un certain nombre de matières, j'ai passé que la note de synthèse. J'ai eu 10. <rire> c'est beau. <rire> j'ai passé le grand oral et je l'ai eu. Et, et c'est comme ça que je suis rentrée à l'UFB.
1: Ça, c'est ouf. Et du, du coup, alors, tu avais une formation... Euh, donc, tu, tu passes ton DESS. Dans quelle matière Tu avais une spécialisation voilà. euh... ouais,
2: Moi, je voulais faire du droit des affaires, ouais. et euh, plus particulièrement de la fiscalité. On avait un DESS de fiscalité appliqué à l'époque, qui euh, était extrêmement exigeant. Et je pensais vraiment pas pouvoir rentrer, parce que je n'ai pas eu de mention en maîtrise. J'ai toujours été une bonne élève, dans le sens où je suis toujours passée d'une année à l'autre, mais je n'ai jamais été euh, dans les premiers. Ouais. Et donc là, j'arrive fin de, de, de maîtrise, je n'ai pas de mention... Et voilà, grâce au fait que j'avais d'excellentes notes en compta et en finance, mon directeur de DSS à l'époque, qui était d'ailleurs un financier et pas un juriste, euh, m'a pris. J'avoue que c'est la seule vraie grosse émotion de, 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 de ma fac de droit parce que sincèrement ce n'était pas très intéressant. Je n'ai pas foutu grand-chose de la première à la troisième année, quatrième année j'ai commencé un peu à bosser. Euh, en me disant, bon, il faut quand même que j'ai un bon DSS, donc j'arrive à sortir avec une bonne maîtrise. Et en DSS, j'ai beaucoup bossé. D'ailleurs, je suis sortie deuxième du, du DSS.
1: J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Et donc, bossé. là, tu as appris beaucoup de choses
2: Disons que c'était. J'avais la chance. cette sais, c'était le premier DSS Fiscal. À l'époque, les fiscalistes, c'était surtout des gens qui étaient issus de l'administration fiscale. Donc, c'était un peu le début. Enfin, pas le début, début, mais c'était quand même. Le, les premiers pas de, des fiscalistes, je dirais, qui sortaient de l'université qui n'étaient pas issus de l'administration fiscale. Donc, on avait beaucoup de profs qui étaient issus de l'administration fiscale ouais. et qui devenaient avocats. Et on avait euh, beaucoup, beaucoup de finances et de compta. Donc, c'était très pragmatique, très business. Donc là, moi, je me suis beaucoup amusée, vraiment. Le droit pur ne m'a jamais amusée. Je n'ai pas eu de mal à l'étudier et à passer les, les examens. Mais je me suis beaucoup plus amusée quand on est passé en compta et en finances. D'ailleurs, euh, c'est ce que je raconte tout le temps. Quand, euh, quand j'ai eu mon DVSS, euh, je me suis inscrite au CRFPA. Mais bon, comme tout le monde, je pas tout à fait sûre de l'avoir. <rire> Surtout que je n'avais pas fait de l'UG, je n'avais pas préparé, je n'avais pas fait rien de synthèse, j'ai tout appris toute seule. Euh, et donc, je m'étais inscrite au DECF, qui est le diplôme d'expertise comptable, ouais. en parallèle, en me disant « bon, c'est jamais ». Et euh, grâce à Dieu... <rire> <rire> je ne suis pas expert comptable, comme je dis Quand Ça m'aura peut-être servi.
1: Tu sais que dans les, les <rire> épisodes, je mets toujours une phrase entre citations pour présenter la personne. Non, Et non, donc non, la tienne est toute <rire> soignée, c'est grâce à Dieu, je ne suis pas expert comptable. <rire> non, pas ça. Promis, moi je ne connais pas ça. Mais,
2: Et... Non, mais si tu veux, voilà, je me suis rendu compte à ce moment-là que, euh, que vraiment, j'ai vou... enfin, toujours voulu être avocat. Vraiment, j'ai toujours voulu être avocat. Et euh, voilà, la route, c'est un peu ouverte pour moi, et j'ai eu euh, le, 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 le CRFPA. J'ai eu des très bonnes notes en, en Grand Oral. Ouais. J'ai vraiment eu des très bonnes notes en Grand Oral, donc je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé. Puis bon, après, si tu veux, l'EFB à l'époque, alors je, je pense que c'est pas beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'était sur un an, on n'apprenait pas grand-chose.
1: C'était la prochaine question que j'avais par rapport à l'EFB, ouais. ce ouais. que tu faisais... Euh...
2: J'ai beaucoup travaillé. Pendant... Moi, j'ai travaillé pendant toutes mes études, et je, je dois reconnaître que les études étaient assez accessoires.
1: D'accord. Voilà. Tu faisais quoi, du coup, pendant tes études
2: Je faisais des jobs. Ouais. Je n'avais pas, euh, pas vraiment, euh, tu vois, une activité spécifique, mais j'ai toujours travaillé. J'ai bossé ouais. dans des auto-écoles, euh, j'ai bossé euh, dans une, une agence de réceptifs de voyage. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait des... J'ai toujours eu besoin de gagner de l'argent. Ouais. <rire> très eu important. J'ai toujours train de vie. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai toujours bossé. Je me suis installée seule, j'avais euh, 19 ans. Ouais. Donc, bah ben, loyer, euh, voilà. Donc, tu étais déjà charge...
1: suffisante, entre guillemets, autosuffisante à partir de 19 ans et ouais. tu étais toujours débrouillée toute seule ouais. en travaillant ouais. en même temps que tes études Même
2: un peu avant, j'ai vécu chez mes grands-parents de, de, de 16 à 19, donc ouais. quand j'ai eu mon bac, 16 ans et demi, j'exagère un peu, euh, presque 17, euh, jusqu'à 19, là, donc rentrée en licence, j'étais chez mes grands-parents qui m'hébergeaient, mais je, je me débrouillais quand même financièrement, j'essayais de ne pas trop être une charge pour eux. Ouais. Euh, et ensuite, je me suis installée seule, j'ai pris mon appart. Alors, bon, attention, hein, mes parents. Ont, m'ont aidé un peu, mais ils n'étaient pas dans une situation à l'époque qui leur permettait de m'aider beaucoup. Voilà, ouais. c'est tombé comme ça dans l'histoire de ma vie où à ce moment-là de l'histoire, mes parents n'étaient pas dans une super situation, donc je me suis quand même débrouillée quasi seule, euh, ouais, quasiment depuis l'âge de 19 ans. Alors après j'ai rencontré mon futur mari, j'avais 19 ans, donc du coup ça a aussi euh, changé un peu la donne, et voilà, je, on s'est mis ensemble 19 je l'ai épousé à 25 et on a divorcé à 32, non <rire> La base, quoi. La boucle, la les boucle bouclées. <rire> bouclée. Non, on s'entend très bien. On est très copains. On a deux enfants. Et, oui, est euh, et ouais, voilà. Donc, ouais, on, a, on a... Mais disons que ça m'a beaucoup aidée aussi parce que j'étais pas tout seule et ça a permis quand même de, de, de rendre la vie plus facile. On bien ouais, aussi, ouais,
1: de bien structurer aussi de pouvoir ouais. suivre tes études sans pour autant. Oui, aussi déjà. Euh, ouais. voilà.
2: Donc, mais effectivement, j'ai quand même commencé un peu. Euh, à avoir des charges et donc à devoir m'assumer financièrement, j'avais 19 ans.
1: Ouais. Ah mais ça, ça, je pense bien. que ça change tout. Ça change énormément de choses parce qu'en plus, je suppose que même les petits jobs que tu as eu, même si à la base c'était des jobs vivriers pour te permettre de l'avoir de la thune et payer ton appart, ça t'a pris aussi énormément de choses. Écoute, ouais,
2: euh, bien sûr. Bah, écoute, en fait, si j'en parle souvent, mon, mon, tout, un, mon tout premier job, donc je prends un job, euh, pas, euh, ma tante me, me, me demande de prendre sa place parce qu'elle doit partir à l'étranger dans une, une agence de réceptif de voyage. standard. Euh, donc des réceptifs qui reçoivent des Espagnols, des Allemands, des Anglais, enfin tu vois, toutes ouais. les nationalités. Je ne parle pas un mot d'aucune de ces langues. <rire> et je suis au standard, tu veux. Donc je sens quand même que les mecs vont pas me garder hyper longtemps. <rire> je galère, alors je me débrouille, tu vois, mais mmh. c'est vraiment l'enfer, je galère. Et face à ce constat terrible, je me dis mais putain, je suis une buse, donc j'ai 18 ans. J'ai 18 ans à ce moment-là. Je c'est pas possible, mais je, je vois aussi que dans leur administratif, ils sont hyper brouillons, ils font n'importe quoi, euh, leur administratif n'est pas rangé, du coup, ils ne facturent pas leurs clients, du coup, ils ont des problèmes de trésorerie. Donc, je me dis, bon, je suis nulle <rire> en langue, le fait est, mais je peux peut-être essayer de les aider sur la compta. Ça m'intéresse la compta, ça m'a toujours intéressée. Donc, je me suis dit, je vais commencer à ranger leurs euh, documents administratifs et puis je vais faire leur facture. Et là, je m'intéresse à ça, je commence à m'occuper de ça, je m'occupe de la compta, du coup, les factures partent vite, du coup, ils ont gagné de la trésor. Et du coup, ils m'ont pris tous les ans jusqu'à la fin de mes études. <rire> et tous cool. les ans, j'ai bossé avec eux. Tu sais, à l'époque, les études, tu avais un gros arrêt de mai à septembre ou octobre. Oui. Mai à octobre, je crois. Voilà. On arrêtait très tôt et on reprenait très tard. On avait 4-5 mois de trou. Et je bossais avec eux, en peu toute la période d'été. Pour eux, c'était la grosse période de réceptif euh, à Paris, en France. Et du coup, bah, moi, <rire> je faisais toute la condamnation. Et ils m'ont pris tous les ans. Et je, ils ont arrêté de me filer le standard. <rire> Franchement, c'était <'est> pas. <rire> ils ont compris que c'était pas mon point fort. <rire> Mais par contre, j'ai géré tout leurs compta et je leur faisais quasiment leur facture de l'année. Euh, sur quatre mois, Et voilà, je, je, je me suis toujours dit bon, t'es là, essaie de te rendre utile, quoi. Je veux dire. Mais ah
1: t'avais bon. déjà un petit côté entrepreneur à la base, en fait.
2: Ouais, toujours. J'ai toujours été comme ça.
1: Et alors, du coup, tu rentres, donc t'as ton CRFPA, tu rentres à l'EFB. Là, tu me dis que ça se passe pendant un an, un an et demi. Qu'est-ce que tu fais à l'EFB Qu'est-ce que tu vas apprendre ou qu'est-ce que t'as eu comme manque que t'aurais aimé avoir à l'EFB
2: Très sincèrement, j'ai rien appris. Ok. Voilà. J'ai beaucoup, enfin, euh, j'ai aimé quand même parce que, alors, il y, y a un cours qui m'a marqué c'est euh, le fameux cours d'expression orale. Et Jacques Mestre, <rire> qui ouais. est décédé depuis, malheureusement, c'était un, un ami. Euh, euh, C'est le seul cours que j'ai aimé, parce que finalement, c'était du développement personnel. C'était pas, euh, pas... Tu sais, quand tu, <rire> quand arrives au cours d'expression orale à la tu crois qu'on va t'apprendre à faire des effets de manche, tu vois. « Monsieur le juge ouais. euh, », C'était un cours d'alignement, en fait, d'aligner, de, 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 de congruence d'aligner sa parole avec, sa, avec ce qu'on a à dire, le fait de, de justement de ne pas percher sa voix, de ne pas, de pas être dans le stress, de pas... et, et j'ai compris à ce moment-là que, que c'était là-dessus, c'était sur ces skills-là qu'il fallait que je bosse, ouais. ça a été mon premier, mon point de départ, je pense que je dois beaucoup euh, à Jacques, parce que j'étais très réceptive à ce qu'il disait, et parce que je pense que ça a ouvert quelque chose à ce moment-là chez moi d'assez nouveau, donc euh, qui est de, de m'intéresser à à moi, à travailler sur moi, sur mon alignement, sur ma concurrence, sur, sur le, le fait d'être le plus authentique possible, en fait, et c'est là que tu as de l'impact ouais. sur la vie et sur les autres. Et, euh, et j'ai commencé comme ça, donc son, son cours déjà m'a alertée, je me souviens d'une scène. Euh, je suis dans l'ascenseur, tu sais, à l'époque, bon, tu vois, j'ai les cheveux très frisés, très mmh. gros, euh, bon, là, ils sont attachés, tu ne peux pas t'en rendre compte, mais j'ai les cheveux très frisés, très gros, et à l'époque, je les crédissais à mort, tu vois, pour surtout pas euh, que ça se voit, et je me faisais des chignons super serrés, comme ça, pour, euh, tu vois, avoir l'air hyper sérieuse, et un jour, je sors de l'ascenseur, comme ça, avec mes yeux carquillés, je devais avoir, donc, euh, je ne sais pas, 19 ans, 20 ans, je ne sais pas quel âge j'avais, euh, j'étais à l'EFB, et... Euh, Ouais, peut-être un peu plus. Enfin, ouais, un peu plus, je attends. pense. J'ai fait des serments à 23. <rire> D'accord. 21-22, ah tu vois. Ah, ouais, ok. Et je sors de l'ascenseur et il me dit il est un peu de sérieux. Et je, je l'ai regardé, tu vois, mais en me disant, mais t'es sérieux là, mec À moi, oh. tu me dis ça Il n'y a pas plus sérieux <rire> sur Terre J'étais comme ça, avec mon chignon serré, avec un peu de sérieux, un peu de sérieux, non mais oh! On ne peut pas faire plus sérieuse que moi, quoi, la bonne élève de base. Et je me suis dit, mais en fait, il le fait exprès, bien sûr, il voulait me bousculer en me montrant justement que j'étais lourde, quoi, à vouloir surjouer le sérieux. Et, et, et j'ai compris quelque chose à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, voilà, tu, tu t es, t arrête, lâche ce personnage, en fait, tu peux être sérieuse sans te prendre au sérieux, sans avoir l'air sérieuse, sans avoir une image stricte, en étant toi-même et faire ton job. et Tu vois, vraiment, il y, y a quelque chose qui s'est ouvert dans mon, dans mon cerveau à ce moment-là. Et j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait des stages de développement personnel énormément. Alors, quand je dis développement personnel, c'est un peu, tu vois, la boîte, il peut tout y avoir. Mais j'ai fait des stages de... de de coaching de groupe. D'ailleurs, je suis devenue coach, même si je n'utilise pas du tout cette compétence. Oui. Euh, j'ai, enfin, je l'utilise si tu veux, mais euh, je ne pas. En pas coach, voilà, ouais. exactement. Euh, donc, j'ai suivi un parcours assez long, sans compter toutes mes lectures, euh, tous les, les, les sujets auxquels je me suis intéressée, pour vraiment gagner un alignement et, et justement pouvoir être vraiment euh, ce que je suis et créé par rapport à ce que je suis, et pas euh, par rapport à une image que j'avais d'épinal, justement, ou parce que tu es avocate, parce que euh, bah forcément t'es pas issu d'un milieu euh, où les gens sont avocats, tu vois, moi je viens d'une petite cité du 19 e on a, on a été élevé comme ça avec nos frères et sœurs, on n'a pas, euh, tu vois, on est, on, on est pas de, mes parents sont pas euh, juristes, pas avocats, j'ai pas du tout été éduquée dans un milieu, on va dire bourgeois, ouais. du tout. Et, euh, et du coup, je pense que j'avais besoin de compenser à un certain nombre de choses. Et à un moment donné, tu comprends mal, euh, tu comprends mal en fait, ce que ça veut dire et donc tu t'autorises pas à être toi-même. Et je pense que c'est ça et ça a été mon gros gros travail, on va dire de 20 à 30, euh, de travailler sur moi, euh, sur qui je suis euh, et sur la façon dont j'arrive euh, à, à créer quelque chose qui soit vraiment, qui vienne de moi et de la façon dont je suis, de la façon dont je suis réellement. Et je, je pense aujourd'hui que euh, vraiment, je, je m'exprime telle que je suis. Et c'est très, très, très confortable.
1: C'est exceptionnel que tu me dises ça, parce qu'avant, euh, hier soir, j'ai dîné avec Pierre Kosciusko-Morizet, ouais. qui a vendu, euh, du coup, euh, Price Minister. Et euh, il, il a exactement la même an analyse que toi. Ah C'est-à-dire oui. que pendant longtemps, en fait, il a joué un rôle. Il a travaillé énormément pour revendre sa boîte. Et le jour où il a revendu sa boîte, en fait, il a connu ce qu'était le vide. Il a connu ce qu'était ah oui. le vide. Oui. Et donc derrière, il a dû travailler énormément sur lui parce qu'il expliquait qu'au début, bah, il était dans le jeu des millionnaires à faire un espèce de concours de kékette pour savoir quel aurait le plus gros yacht entre lui et un tiers. Ouais, ouais. Et en fait, il, il explique qu'il est sorti de cette roue du hamster. Ouais, et qu'il a compris que finalement, bah, aujourd'hui, il peut le dire. Il a atteint l'objectif de ses 8 ans, il est devenu heureux, il prend du temps pour lui, il travaille quasiment plus et il réfléchit beaucoup, il lit beaucoup et ouais. il s'est retrouvé personnellement.
2: Ah oui, non, mais je crois que c'est. S'il si y a. Si y a... Je dirais, euh, un skill à, un à, à développer, c'est celui-là, c'est être soi, vraiment. Mais c'est complètement con parce qu'on le lit partout et c'est toujours pareil en fait, tu vois. C'est pas théorique, il faut, il faut être dedans, il faut l'appliquer, il faut tester le truc, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, je suis vraiment moi-même dans telle ou telle situation Qu'est-ce qui se passe si à tel moment je m'exprime Et tu vois, si tu me demandes, c'est quoi euh, qui nous a motivés quand on a créé Bold ouais. bah C'est ça. C'est de créer un endroit où les gens peuvent vraiment s'exprimer tels qu'ils sont eux-mêmes. Et je pense que si on est aussi attirant aujourd'hui pour euh, des collaborateurs ou, ou des gens qui veulent bosser avec nous, ou même pour nos clients, c'est parce qu'il y a une, une forme d'authenticité. Et je crois que c'est ça qui nous motive. C'est vraiment ça qu'on s'est retrouvé avec Serge. Voilà, c'est vraiment de... de Bas les masques, quoi. Bas les masques. Et on détestait dans cette profession, justement, tout le côté suranné, tout le côté, euh, tu vois, notable, tu vois, que toi, tu, tu, tu ouais, dois ouais. très bien comprendre. Euh, tu vois, notable, où il fallait mettre de la distance en oh. permanence, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des règles. Euh, non, c'est faux, en réalité. Et ça, ça m'a toujours, moi. Moi, euh,
1: ouais, si je me suis aussi éloignée au du droit, c'est aussi pour cette raison que tu es, cette, cette es en train de dépeindre là. C'est que, ben, j'ai toujours vu ça, que ça soit par rapport au client et l'avocat, ou l'avocat avec les avocats inférieurs, entre guillemets, c'est N-1, c'est N-2. Voilà. Et cette distance-là et ces process me gênent énormément. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est complètement dépassé, dépassé. Et que si l'avocat n'évolue pas, il va avoir de gros, gros problèmes d'ici peu de temps.
2: Mais c'est clair. Enfin, tu sais, moi, moi, il se trouve que dans mon parcours professionnel, donc j'ai été élue de cette profession. Oui. Donc J'en je, ai, ai beaucoup parlé, notamment euh, dès 2008, au moment où vraiment Internet devenait important. Ça a commencé avant, bien sûr. Mais dans la profession où euh, voilà, il fallait commencer à vraiment s'intéresser à ce qui se passait, où il y a eu les premières légal tech qui sont arrivées sur le marché, etc. Dans le cadre de mes fonctions, j'en ai beaucoup parlé. C'est comme ça que euh, j'ai euh, présidé la, le, la section jeune d'un syndicat qui s'appelle la CE, Avocat Conseil d'entreprise. Oui. Et euh, Je suis allée au CNB et j'ai présidé la commission technologie du CNB et j'ai essayé de bosser un peu sur ces questions en disant il faut se renouveler mais se renouveler c'est pas adopter la technologie avec des usages du passé c'est pas ça. C'est profondément, voilà, est prof... est... sinon c'est de l'anachronisme et tu as juste l'air con parce que tu essaies de te servir d'un outil que tu ne comprends pas. C'est des usages qu'il faut changer, c'est nos usages qu'il faut changer. Et c'est en... ça que j'ai voulu faire. Et là où je suis contente aujourd'hui, mais vraiment, et j'irais même jusqu'à dire fière, c'est que j'ai beaucoup parlé pendant dix ans et là, je fais. J'ai beaucoup parlé pour dire, il faut, il faut, on doit se poser des vraies questions, on doit arrêter, etc. Mais bon... J'avais d'autres fonctions, d'autres missions, je me suis investi dans la profession, j'ai été élu, j'ai fait d'autres choses. Et puis un jour, j'ai dit, stop, maintenant, il faut Faisons. que je fasse le cabinet tel que je le vois. Et puis les rencontres, j'ai rencontré Serge, avec qui on a eu tout de suite ce, ce, un feeling qui est passé. Et surtout, cet écosystème dans lequel il était, dans lequel moi je n'étais pas au moment où je l'ai rencontré, qui était les startups. Et je me suis dit, mais voilà, c'est le terrain de jeu idéal pour, pour faire ça. Et là, c'est là que notre rencontre s'est faite, en fait. C'est que lui, il était déjà proche des entrepreneurs start-up. Et mmh. moi, je savais qu'il fallait changer cette profession, qu'il fallait révolutionner cette profession. Et je savais comment, mais je ne l'avais pas mis en pratique réellement. Et là, boum, tu vois. Alignement d'intérêts alignement des planètes. Exactement. Et on s'est retrouvés sur ça, sur cette. C'est évident, c'est-à-dire que lui, il, 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 il voulait rendre service autrement aux entrepreneurs et il avait déjà tout ce réseau, il avait déjà ce marché qui était, euh, dans lequel il était fort impliqué depuis déjà longtemps. Et moi, je, je savais de l'intérieur de la profession ce que je voulais faire, comment je voulais la transformer et on s'est rencontrés et on s'est compris.
1: Et... Et, et, et alors du coup, comment t'en arrives à ce cheminement-là Parce que donc, tu sors de l'FB, en quelle année tu sors de l'FB
2: je sors de l'EFB, euh, si je ne me trompe pas, on est en 1999.
1: Ok, en 1999. Donc à, en 2008, tu prends euh, ton oui, bah premier oui, poste d'élu. Mais alors, qu'est-ce que tu fais Non, euh, pour... alors, oui, attends. Pardon.
2: Oui, non, attends, j'essaie moi aussi de me rappeler. Que... <rire> 99, décembre 99, je sors de l'EFB, je suis ouais. de serment en février 2000. Ok. C'est ça.
1: Et donc de 2000 à la création de Bold, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, de, 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 Je suis collaboratrice. D'abord dans, dans des cabinets d'avocats. Le premier cabinet d'avocats, c'est un cabinet qui est à. Je prête serment à Versailles, puisque ouais. je, en fait, j'ai fait tous mes stages dans le même cabinet. Et euh, ce cabinet me propose de m'embaucher à l'issue quand je deviens avocate. Donc j'accepte. Je, 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 c'est un cabinet vraiment de fiscaliste pur. On faisait quasiment que du contrôle fiscal. Enfin, on faisait aussi du conseil, mais moi, je faisais beaucoup de contrôle fiscal. <coughs> Et on est à l'époque. Au barreau des Hauts-de-Seine. Donc, tu sais, on est obligé de faire euh, les commissions pénales, les gardes à vue, tout ça. Donc, je découvre vraiment le métier dans ce cabinet. Mais très vite, en fait, je comprends que euh, ce n'est pas ce que je veux faire et euh, que je dois aller dans un cabinet parisien un peu plus euh, haut de gamme, on va dire, sur le plan de la fiscalité et notamment de la fiscalité patrimoniale, puisque c'est ça qui m'intéressait. Euh, au grand dame, d'ailleurs, de mon directeur de DSS qui m'avait formé pour faire du MNE, qui comprenait pas pourquoi je voulais faire Aller du patrimonial, qui était à l'époque un peu la fiscalité du pauvre. Mmh. À l'époque, on appelait ça la gestion de fortune, on était déjà un peu mmh. plus…
1: C'est bizarre d'appeler ça la fiscalité du pauvre pour les gens qui sont riches. C'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, mais pour les fiscalistes,
2: tu vois, c'était pas… on était en 2000, mmh. on était dans le, dans, au moment, tu vois, où le MNA c'était vraiment le, le top du top, tu vois. Après, ça a un petit peu baissé, mais à, à cette époque-là, tu étais fiscaliste, tu faisais du MNA quoi. Enfin, quand tu était dans les bons, et moi, j'étais deuxième de mon DSS, donc il avait des espoirs ouais. forts euh, sur ma personne. Et non, je ne voulais pas, ça ne m'intéressait pas trop. En fait, moi, je voulais un cabinet à taille humaine, je ne voulais pas rentrer dans un big euh, je, voulais, euh, je voulais des clients, en fait. Voilà, je voulais déjà des clients. Je voulais pouvoir moi-même apprendre et avoir mes propres clients. Et donc, je suis rentrée dans ce cabinet, je suis restée deux ans. Euh, bon, l'histoire, je l'ai racontée 40 000 fois, donc tout le monde la connaît. Je me suis mariée le 17 janvier 2002 euh, avec Juan et euh, ils, ils sont venus au mariage, euh, tout s'est bien passé, j'ai négocié mon voyage de noces, tout s'est bien passé et je suis rentrée de voyage de noces le 2 février et là on m'a dit que je prends toutes mes affaires et que je m'en vais parce qu'on a eu 13 bébés dans ce cabinet et qu'on n'en aura pas 14. Voilà. Donc cette histoire, Ah tu oui d'accord, moi
1: cette histoire-là, je ne la connaissais pas <rire> et euh, ça me choque. <rire> Ça m'a ouais,
2: choqué. J'étais tellement choquée que je suis restée trois semaines bloquée avec une névralgie cervico-brachiale, J'avais la tête comme ça, de travers, et je passais tous mes entretiens avec la tête de travers. <rire> je mettais une minerve pour me redresser la tête. Tellement j'ai été choquée. J'avais 25 ans, j'ai rien compris. J'ai été confrontée, en fait, à ce que la profession est
1: pire. Et, et c'était qui, ce cabinet avocat oui, on ne va pas. On, va, on, on pas. rentre pas dans le euh, détail. Si
2: on veut trouver, on trouve. On, on trouve. Mais okay. euh, voilà, ce n'est pas la peine de le dire comme ça sur un podcast. D'accord, très clair. Euh, de toute façon, euh, ils se reconnaîtront, mm. euh, et euh, je l'ai dit, je l'ai dit en AG du CNB, euh, yeah. c'est pas quelque chose que j'ai caché, c'est euh, une information qui est publique, okay. ça se fait pas, yeah. mais ça se fait. Mm. Euh, ça se, <rire> fait ça ça, se faisait, ça se et ça se fait encore, voilà. Et ça, tu vois, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est des choses qui, qui, que tu vis quand tu es une femme. Mm. Mais à l'époque, je ne pas du tout pris comme ça. Je me suis dit, bon, bah, c'est des cons, euh, ok, je me casse. Alors, là, à ce moment-là, je... Donc j'arrive à me faire payer mon préavis. Euh, je, je passe euh, trois semaines à faire de la, des CV et à faire une formation intensive en anglais. Je m'offre, euh, enfin je m'offre, je vais un crédit, un deuxième crédit étudiant pour euh, faire du Berlitz intensif parce que j'avais vraiment besoin de bosser mon anglais. J'avais pas été tu sais, moi comme j'ai fait toutes mes études très vite. J'ai prêté serment très tôt, je n'ai pas pris le temps de partir à l'étranger, de faire ce qu'aujourd'hui qu tous les étudiants font. J'aurais dû conserver les le standards finalement. <rire> ouais, ça. Enfin, je m'intéressais aux langues étrangères. Et donc j'ai bossé beaucoup mon anglais. Et là, j'ai passé entretien Je suis rentrée chez Campbell et Philip Park, qui était un cabinet euh, qui faisait aussi beaucoup de patrimonial. Donc, cabinet, non pas un cabinet anglo-saxon, mais un cabinet franco-anglais. C'est-à-dire qu'il y avait un des associés qui était anglais, ouais. avec qui euh, voilà, j'ai passé deux ans très sympa. Malheureusement, euh, ce cabinet a, a subi un spin-off à la fin de mes deux ans, et malheureusement pour moi... La spin-off, c'est une scission pour les... les oui, voilà. des une scission <rire> importante pour eux, et donc ils ont été obligés de se séparer d'une grande partie de leur équipe. Et malheureusement pour moi, et pour l'histoire, je rentrais de congé maths, de mon premier enfant. <rire> donc je suis rentrée de congé maths, une semaine après, je partais. <rire> donc tu vois, ouais, euh, voilà. même si je sais qu'eux ne m'ont pas euh, virée pour ça, c'est quand même... Euh, voilà, une, une situation assez intéressante dans mon histoire, donc ouais. euh, la première fois je n'étais pas enceinte, je venais juste de me marier, la deuxième fois euh, j'étais euh, enceinte, enfin j'étais plus enceinte, J'ai appelé d'accoucher, et, euh, et donc je me retrouve avec mon bébé sur les bras, euh, mon appart que je viens d'acheter, euh, mon mariage tout neuf, et, euh, et pas de boulot de nouveau. Et donc là et Donc là je m'installe.
1: Là tu décides de t'installer Ouais. C'est courageux quand même. J'ai 27 ans. Tu achètes ton appartement, tu as 27 ans, tu viens d'avoir un enfant et là tu dis ok je pose ma plaque bah ouais. alors que tu as un gosse à nourrir, un appart à payer et que tu es encore jeune au niveau de l'expérience que tu peux avoir dans la profession. Ouais,
2: j'ai 4 ans, un peu plus 4, presque 5.
1: Ok et donc là qu'est-ce que tu mets en place pour réussir à monter ton câble
2: Ouais 4 ans, j'ai 4 ans, 27 ans, oui c'est ça, bon. bah, je me dis bon première chose, euh, déjà à l'époque j'avais euh, des, des pensées assez radicales on va dire, qui se sont beaucoup radicalisées en vieillissant mais euh, déjà à l'époque c'était assez radicale, je me suis dit première chose je ne, je ne suis pas généraliste. Donc, je ne prends pas n'importe quoi. Je reste fiscaliste, plutôt droit des affaires, donc je, je peux faire un peu de corpo, de, de juridique mmh. droit des affaires, mais je reste fiscaliste et je reste sur la fiscalité patrimoniale. Donc, il faut que j'arrive à développer là-dessus, sachant que j'ai zéro réseau, que je bosse sur des cabine, pour des cabinets de gestion de fortune où je traite que des princes, princesses et autres euh, grandes fortunes. Mais et via que... des
1: intermédiaires, etc.
2: Bah, C'est-à-dire mmh. que mes, mes patrons ont comme clients que des grandes fortunes, donc euh, Déjà, moi, je n'ai pas du tout ce réseau. Euh, dans mon deuxième cabinet, j'ai plutôt bossé pour euh, des grandes boîtes qui avaient des expats. Donc, je bossais beaucoup pour les expats euh, qui venaient en France, tu vois, des impats plutôt, en l'occurrence, oui. mais même pour des Français qui partent à l'étranger, d'ailleurs, ouais, impats, expats. On, je bossais beaucoup là-dessus, mais je n'avais pas ces réseaux. Donc, de toute façon, ce n'était pas possible. Et c'est là, en fait, que je m'intéresse vraiment au, à l'entrepreneuriat, aux jeunes entrepreneurs, en me disant, ben, finalement, qui a besoin de fiscalité euh, quand tu n'es pas, pas né riche, on va dire, <rire> ben, c'est l'entrepreneur qui, qui commence à gagner un peu d'argent et mais qui ne connaît rien et qui peut se, avoir besoin de, de, de soutien. Et moi, j'ai leur âge, donc ça peut le faire. À l'époque, il n'y avait pas encore les start mais c'était le début quand même de toutes ces grosses boîtes informatiques, enfin, pas le début d'ailleurs, mais disons un moment d'histoire où il y a beaucoup de boîtes informatiques, SS2I, tout ça, donc... Je rentre dans ce système-là, c'est comme ça que je travaille avec Syntec, et euh, je réussis à me faire une clientèle d'entrepreneurs plutôt jeunes, donc plutôt de mon âge.
1: Mais alors comment tu vas la chercher, cette clientèle-là Parce que alors, là, on a l'impression que c'est assez simple, où tu te dis, OK, bon, je vais essayer de, de, de cibler vraiment un cœur particulier, donc tu t'intéresses aux entrepreneurs, et là tu me dis, bon ben bah, voilà, je travaille avec Syntec. C'est quand même pas si simple que ça. Qu'est-ce que bah, as mis fait, concrètement en place pour bah, aller les en chercher En fait,
2: il y a toujours des choses qui t'arrivent dans la vie et puis tu retires les fils. Ouais. Donc, quand j'étais dans mon cabinet d'avant, quand Bel et Philippard, euh, eux avaient un lien avec Syntec Informatique. Ce Syntec Informatique, euh, ils avaient une fiscaliste, Estelle, qui aujourd'hui bosse avec moi, elle est collaboratrice, enfin, ouais, ouais, elle est collaboratrice du Bold. Euh, donc, ça fait 20 ans qu'on se connaît, euh, qui était la fiscaliste Syntec. J'avais sympathisé avec elle. Donc, quand je m'installe, je l'appelle, je, euh, je lui dis « on déjeune ensemble », je lui dis « voilà, j'aimerais bien développer un peu euh, dans les clubs entrepreneurs de Syntech, etc. » Elle me donne quelques, quelques points d'entrée, mais il ne se passe rien de fou, c'est-à-dire qu'on ne met pas en place tout un truc, tu vois, c'est bon, voilà, elle me, elle me présente des gens, elle me, elle me donne quelques points d'entrée, elle me permet de faire une conférence, bon, il suffit d'un, après, euh, le bouche-à-oreille se fait, et, euh, et puis… Tu fais savoir autour de toi, tu sais, y a aussi un petit effet installation, tu fais savoir autour de toi que t'es es fiscaliste. Alors, aussi, il faut savoir une chose, c'est que les fiscalistes à Paris, il n'y en a jamais eu beaucoup. Enfin, maintenant, ça commence à être un peu plus, mais à, à mon époque, il n'y en avait pas énormément. C'était beaucoup d'essentiels de l'administration fiscale. C'était des gens qui étaient un peu hors de prix. Ouais. Donc, déjà, tu te positionnais sur un marché où il n'y avait pas énormément d'offres. De, 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 Donc, c'était déjà mon avantage de l'époque et j'étais plus... Justement, j'avais plus de proximité avec cette clientèle-là, tu vois. Alors, celui qui avait le gros contrôle fiscal, tu vois, hyper galère et tout, il ne sentait pas forcément de venir chez moi et d'aller chez le, le gars hyper connu qui, qui sortait de l'administration fiscale, qui avait fait les nids et tout le bazar. Mais moi, par contre, surtout le conseil et l'organisation, j'ai commencé à, à, à rentrer dans, le, dans, dans certaines boîtes. Et puis, bah, je me suis... Voilà, J'ai beau, beaucoup travaillé sur mon, mon, mon point de, de, de réflexion, c'est de te dire le plus dur quand tu es seul, c'est que tu ne peux pas être à la fois en chasse et à la fois en prod, tu vois, quand tu es toute seule. Donc, quand tu as un client, il faut vraiment bien s'en occuper, parce que c'est beaucoup plus facile de le garder que d'aller en chercher un nouveau.
1: Et parce que ton coût d'acquisition est supérieur au coût de finalisation du client que tu as déjà.
2: Voilà. Donc, déjà à l'époque, tu vois, j'avais fait ce, ce constat. Donc, j'ai essayé de garder mes clients et de m'en occuper le mieux que je pouvais. Alors, bon, ça n'a pas toujours marché. Il hein, y a oui. évidemment des trous dans la raquette. Tu fais ce que tu peux. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup... Je jamais quitté un client, moi. Il y a des clients qui m'ont quitté, qui sont allés chez d'autres avocats, etc. Mais moi, je ne me suis jamais séparée d'un client. C'est-à-dire que tant que le client voulait bosser avec moi, j'étais là, je faisais le boulot le mieux que je peux, etc. Et d'ailleurs, à tel point que même quand j'ai pris ce... ce ce bureau à Angoulême, je te raconterai tout à l'heure, ouais. j'ai encore aujourd'hui des gens qui bossent avec moi de là-bas, parce qu'ils ne veulent pas me quitter, et moi je ne les quitterai jamais. <rire> ça fait partie des choses sur lesquelles je suis extrêmement euh, rigide. Bon, ouais.
1: Explique-moi ton histoire du cabinet à Angoulême, ça m'intéresse. Bah, en fait,
2: euh, très simplement, tu t'installes, tu, tu commences à gagner des clients, donc tu t'en sors, surtout ouais. qu'en plus, quand je m'installe à 27 ans, je n'ai pas encore un train de vie de fou, donc j'arrive quand même à générer relativement suffisamment de, de chiffre d'affaires pour, euh, pour faire tourner la, 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 la marmite, on va dire, pour... Enfin, bouillant la marmite, je ne sais pas comment on dit. <rire> moi et les proverbes. Et donc, j'arrive euh, à bosser, à me débrouiller, mais je, je m'ennuie. Et euh, c'est quelque chose que j'avais dit dans un précédent podcast, l'ennui, c'est plutôt intellectuel. C'est-à-dire que je ne m'ennuie pas vraiment. J'ai un bébé tout petit, euh, j'ai un cabinet à faire tourner. Mais disons que moi, j'ai toujours besoin d'avoir des nouveautés, d'apprendre, de, de, de faire des choses, etc. Et c'est là que je rentre à l'ACE, ouais. donc le, le syndicat euh, avocat conseil entreprise et où je commence à, à, à me faire du réseau dans la profession d'avocat. Et je rencontre euh, un, un confrère qui, qui veut déjà que ma compétence de patrimonialiste soit dans son cabinet. Et à ce moment-là de l'histoire, il, il a racheté plusieurs cabinets en province. Enfin, il est déjà lui-même de Tours. Il a racheté plusieurs cabinets d'avocats un peu partout, et notamment en Goulême, où il ne trouve pas de successeur au gars à qui il a racheté. Moi, je ne sais pas où c'est en Goulême. La, la, la vraie parisienne de base, tu vois, vraiment. Je, pour moi, euh, c'est après le périph, ça bouge pas. C'est de l'autre côté du mur. Je sais pas où c'est, je sais même pas comment, comment s'appellent les gens qui vivent là-bas, je sais rien, je sais rien. Mais je me dis, why not Il se trouve qu'à ce moment de l'histoire, ça m'arrangeait de m'éloigner un petit peu. Je me dis, je vais. Je, ouais, ça a l'air cool. Tu
1: vois. Allez, go en bouillant.
2: Et puis le gars avait racheté un cabinet, donc je me suis dit, c'est un, un challenge intéressant parce que. Est-ce que je suis capable de fidéliser une clientèle que je n'ai pas créée Tu vois ouais. C'est pas évident comme… Euh... Ah non, c'est de la
1: reprise d'entreprise.
2: Voilà. Donc, je trouve ça cool et puis je me dis, bon, en fait, il me donne les moyens de faire quelque chose que si je faisais moi, cest racheter une clientèle, tu si sais, à l'époque, ça se faisait beaucoup, euh, est-ce que je serais capable Est-ce que je me planterais pas, quoi Donc, je me dis, go, je vais, enfin, comme ça, hein. toujours pareil, moi, tu sais, c'est assez rapide. Et donc, je pars à Angoulême, mais vraiment, la fleur au fusil, je ne sais même pas. Et tous mes amis donc, qui viennent de province, notamment un copain qui vient de Nancy, m'ont dit « mais t'es folle quoi, tu ne vas pas supporter du tout, tu ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai quitté la province, euh, tu ne tu, vas tu, tu, tu pas supporter. »« Bon, écoute, on verra, ça ne doit quand même pas être si grave et tout. <rire> » Bon, ils ont un peu exagéré, j'ai très bien supporté, mais c'est vrai que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma vie le rythme est beaucoup trop lent pour moi. Euh, je n'étais pas dans mon élément. Mais bon, pendant deux ans, j'ai tellement bossé à Angoulême, j'ai tellement travaillé sur les dossiers de mes clients, je travaillais du matin au soir sans m'arrêter, mes enfants étaient tout petits, les écoles étaient à côté. C'était quand même pratique ouais. pour moi. Et d'un certain point de vue, j'ai appris énormément. J'ai tout appris là-bas. J'ai rencontré des entrepreneurs que je n'aurais jamais rencontrés à Paris, des gens dans l'industrie, des gens qui sont dans des familles, euh, en, d'entrepreneurs qui se sont transmis l'entreprise de père en fils, tu vois c'était pas du tout du tout ma population moi à Paris j'étais dans le service, j'étais avec des, des gars qui, qui avaient créé leur boîte euh, là c'était des gens qui avaient repris la boîte de leur père, euh, pas que hein, évidemment. Des mais belles PME
1: familiales. Des, là, belles, des belles PME ça, familiales. Bon. J'ai
2: vraiment appris des choses, j'ai emmagasiné de l'information euh, à un niveau, je crois que j'aurais accéléré. d'ailleurs euh, j'ai fait, entre guillemets, une connerie, puisque au bout de deux ans, mon associé donc, me dit « j'arrête Angoulême ». Tu vois, crise financière 2008, mmh. euh, à ce moment-là, il y, y a des problèmes, il doit vendre, il me dit « j'arrête Angoulême » et moi, à ce moment-là, je rachète. Et ce que je ne réalise pas, c'est que quand tu es protégé par un gros cabinet d'avocats, c'est une, une histoire, mais quand tu es toute seule à Angoulême, que tu arrives sur un réseau concurrentiel où les gars n'ont pas forcément envie que tu sois là et que tu n'es plus protégé par un gros cabinet d'avocats, c'est plus la même histoire. Donc, je me suis pris des boulets. C'est vrai? <rire> ouais, mais bon, j'ai résisté. Hein. Je me suis bien défendu. Hein. Je peux te dire qu'ils ne m'ont pas eu. Ils ne m'ont pas abattu, Mais ça a été très compliqué. J'étais torpillée de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert le management aussi. Parce que moi, je rachète ce cabinet à mon associé. Ouais. Je suis Clarisse Bérebi, j'ai 30 piles. Je m'endette pour racheter un cabinet. Et j'arrive devant mes équipes. Donc on est quand même 6 ou 7 à hein, ce moment-là.
1: Hein. Donc c'est déjà un, un beau cabinet.
2: Ouais, vous avez vu J'ai du courage, hein. Je <rire> pour que vous gardiez votre emploi. J'exagère un peu, tu vois. Mm. C'est un peu ça. Ouais. Je me dis, bah, ils vont être contents, putain. Mm. Sans moi, ils sont au chômage. Mm. Mais euh, que dalle Ils m'ont torpillé de l'intérieur. Mais tu n'as même pas idée à quel point. Et là, j'ai découvert bah, ce que j'ai appelé euh, ouais, la, la distorsion quoi, de, de réalité. C'est-à-dire que tu es le patron et on s'en fout, en fait. Tu vois, y a la solidarité, le fait que tu t'es endetté pour eux, le, le fait que tu es porté pour eux euh, la charge toute seule de, 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 de reprendre, ce, de, de maintenir leur. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà, ils en ont rien à foutre. Et là, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas et j'ai pris cher. Sur le plan émotionnel, j'ai pris cher. Allez, tu mais j'ai appris beaucoup. Comme dit euh, mon père. Euh, il y a des gens qui se payent des écoles de commerce. Moi, euh, j'ai payé euh, <rire> par l'endettement euh, une école de commerce accélérée.
1: <rire> L'école de la vie.
2: <rire> voilà, voilà, voilà. Bon, j'ai payé longtemps. Hein. Euh, je crois que j'ai remboursé mon dernier crédit d'Angoulême en septembre dernier. D'accord. Donc, cest te dire que euh, ça a été quand même une, une, une vraie... une vraie euh,
1: Donc, t'arrêtes Angoulême et tu fais quoi derrière Alors
2: en fait, voilà, je, je, une fois que je suis là-bas, bon, bah, je me bats je, pour maintenir mmh. mon, et mon équipe, parce que j'ai abandonné personne, hein, mmh. malgré les coûts, malgré tout, j'ai abandonné personne. Donc je, mais le, le problème, c'est que sur le plan personnel, je souffre. Donc j'ai divorcé à ce moment-là, je suis seule, j'ai mes deux enfants, je suis isolée socialement au dernier degré, tout mon réseau est à Paris. Mmh. Je me dis, il faut que ça s'arrête. Et été 2011, je pète un peu un plomb, je commande un camion de déménagement et je rentre.
1: En conservant le cabinet encore à Angoulême. Ouais ouais, 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 Je
2: me dis, je vais faire des allers-retours, etc. Mon, ma collaboratrice, je l'associe. Trois semaines après, elle se barre. Bon, bref, ça, c'est les endroits de la vie normale. Ouais. Mais je pars. Je rentre à Paris, euh, été 2011. Et je repars un peu à zéro. J'ai quand même ma clientèle d'Angoulême que j'arrive à gérer, avec ma, mon reste d'équipe sur place. Et euh, je recrée à Paris, de zéro, quasiment. Enfin, j'avais quand même des clients qui m'avaient suivi, tu vois, dans toute l'histoire. Ouais. Mais bon... Ça s'était réduit vraiment au, au minimum que j'avais réussi à maintenir. Et puis surtout, je pas redéveloppé. Donc, je repars un peu à zéro. Donc là, on est en 2011. Mais bon, ça va. Je, je galère un peu, mais ça va. Puis, avec l'endettement, en plus, que j'avais créé par le rachat, etc. Donc, c'est un peu technique, mais je m'en sors. C'est là, en plus, que je rencontre ben, mon deuxième mari et que je tombe enceinte de mon troisième enfant. Mmh. Donc, je cumule un peu les, les, les obstacles, mais ça va. <rire> <rire> ça va, je gère. Et puis, je me fais lire aussi. Donc, je rajoute encore une petite difficulté pour développer mon Quand cabinet. Quand as ça même pas assez, il en faut encore. Voilà. <rire> Janvier 2012, je commence mon mandat au CNB. Ouais. Premier mandat où vraiment, là, j'ai appris aussi énormément. Alors, c'est sûr que je ne me suis pas enrichie à ce moment de l'histoire. Mais franchement... Euh, l'enrichissement culturel, ah, de l'expérience et de l'information, c'est... C'est incroyable. Ben déjà, j'avais quand même une commission pas facile, qui était la commission de technologie. Je devais présenter des rapports devant une assemblée générale de 82 confrères. Et du premier au dernier jour de mon mandat, tout ce qui m'intéressait, c'était que les gens comprennent ce que je raconte. Et tu vois, quand tu es sur la techno, c'est pas bah, tech hyper facile. Et je me suis vraiment bagarré pour ça. Et franchement, il y a des choses qui m'ont été dites pendant cette période de, de ma vie, des confrères, des, des, des élus qui venaient me voir et qui me disaient, tu vois, Clarisse, ce qui est cool, c'est que quand tu fais un rapport, on, comprend. Et ben on a l'impression d'être plus intelligent. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que je me, je, me, je me faisais chier pour préparer mes rapports. Je voulais absolument que les gens comprennent ce que j'étais en train de faire. Bon, je ne dis pas que c'était évident. Mmh. Parce qu'on était sur, tu vois, à l'époque, on a tout refondu le RPVA, on a fait des choses un peu compliquées. On a créé le cloud privé des avocats, on a fait des choses qui... Qui ont, qui ont eu de l'impact, même si en communication, ça n'a pas été euh, suffisamment, à mon avis, euh, mis, en avant, ouais. mis, en oeuvre, mis en avant après. Mais en tout cas, on a fait des choses sympas et je voulais vraiment qu'ils comprennent les enjeux, la technique, ce qu'on faisait, pourquoi ça nous permettait vraiment de passer à un autre niveau avec tous les obstacles, la chancellerie, etc. Donc, ce n'était pas franchement simple, mais je me suis, euh, je me suis attelée à ça et j'ai beaucoup, beaucoup appris aussi euh, en termes de, tu vois, d'alignement, de de développement perso. Appris, la prise de parole en public, je pense que c'est pendant ces trois ans-là où, euh, tu vois, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer sans stress, avec simplicité, parce que j'essaye de faire en sorte que mon auditoire euh, soit satisfait de ce qu'il entend. Voilà, j'essaye en tout cas. Je ne suis pas toujours évident, mais j'essaye. Alors évidemment, des fois, tu ne sais pas quel est l'auditoire, comme c'est le cas <rire> en ce moment, mais en tout cas, quand tu le sais, voilà, euh, en, en quoi je peux leur permettre de, 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 de gagner quelque chose après avoir parlé. Ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup motivée pendant ces trois ans. La, le deuxième mandat ensuite, qui a commencé le 1er janvier 2015, j'étais plus présidente de commission. J'étais élue, mais j'étais plus présidente de commission. Donc j'avais quand même beaucoup moins de travail et ça s'est euh, cumulé avec mon arrivée chez 134 à l'époque. Donc mon association avec Serge et Jérôme. Ok. Et donc le début d'une nouvelle histoire professionnelle. Euh, sur ce marché des startups et, euh, et sur lequel on a, voilà, on a, on a passé trois ans, les trois premières années en, ensemble euh, sur, à l'époque 1134, qui, qui, qui a fait l'objet aussi, aussi d'une séparation puisqu'on s'est séparé avec Jérôme. Ouais. Et c'est comme ça que le 1er janvier 2018
1: est Nébold. Voilà. Donc là maintenant, on en arrive à ta vie actuelle. C'est ça. Et donc, quest <rire> ce que tu peux nous parler un peu du cabinet Bold
2: ben, écoute, je pense que euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a créé euh, le cabinet dans lequel je pense qu'on aurait voulu nous-mêmes être euh, collaborateurs. Le cabinet qu'on aurait voulu avoir euh, à nos côtés si on était en tant qu'entrepreneur. Euh, je pense que le, le, le... moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Et je crois que euh, Bold, euh, c'est ça aujourd'hui pour moi. C'est une grande aventure entrepreneuriale. Je ne suis plus seulement avocat. Euh, je, je, je dois même dire que je le fais sans doute de moins en moins euh, sur le plan opérationnel, même si bon, je reste quand même euh, fiscaliste et, euh, et, et je suis la plus expérimentée dans l'équipe, donc euh, je continue quand même à, à, à travailler là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, c'est de l'entrepreneuriat pur. C'est-à-dire qu'on invente tout. Voilà. On n'a rien qui nous permet de nous guider ou de nous aider. On n'est pas vraiment une start-up, donc on n'a pas accès à la levée de fonds. Euh, on, on est un cabinet d'avocat, donc même quand on veut lever de la dette, c'est compliqué parce que on est dans les banques, euh, dans la grille cabine d'avocats, donc avec tout ce que ça implique comme contrainte, parce qu'on n'est pas aidé par la profession. Euh, on, on, a, on a vraiment euh, un parcours difficile, euh, semé d'embûches, mais on est tellement fier de ce qu'on est en train de faire, on est tellement heureux de le faire ensemble, tous ensemble, que euh, je crois que c'est... Euh, Ouais, une, une des plus belles aventures de ma vie je ne parle pas, évidemment pas de, de maternité, trucs de ce genre parce que c'est un peu tarte à la crème mais sincèrement, euh, c'est une aventure humaine absolument fascinante
1: alors, moi je, je dois <rire> te dire que quand je suis arrivé donc, euh, au cinquième étage j'ai sonné, j'ai ouvert la porte et j'ai cru que je m'étais planté d'étage <rire> parce qu'en fait ça ressemble tellement pas à tous les cabinets d'avocats que j'ai pu voir ou à l'imaginaire collectif qu'on qu peut avoir d'un cabinet d'avocats Là, en fait, vous êtes dans un open space avec de belles tables, des gens qui travaillent à côté, qui discutent ensemble. Vous avez énormément de lumière partout. Tout est éclairé. Les gens peuvent communiquer de façon très simple. Il y a très peu de papier, beaucoup d'ordinateurs. et une grande convivialité entre les gens. Vous avez une cuisine ouverte et des gens qui peuvent échanger autour d'un café de façon extrêmement simple. Enfin, moi, je suis assez bluffé. J'ai vu euh, ce genre de décor-là et ces ambiances de travail dans des start-up montantes euh, qu'on peut voir euh, qui sont sorties de la station F et qui ont pris euh, des bureaux, je pense notamment à Doctrine où il y a une vraie ambiance de travail, une vraie communauté, que toi, tu as réussi, avec tes associés, à recréer au sein d'un cabinet d'avocats. Et je trouve ça, enfin, vraiment, je te le dis, exceptionnel.
2: Ben, en fait, <rire> la, la, la stratégie que, qui est la nôtre, ce n'est pas de se différencier à tout prix. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à, à ne plus être des avocats. On est des avocats. On l'est pour nos clients, on l'est au quotidien. C'est dans nos gènes, c'est dans nos notre, dans notre tripes. On a la défense chevillée au corps. Et ce n'est pas parce qu'on est des avocats d'affaires qu'on n'a pas la défense cheville au corps, même si il est de bon ton de le dire dans certains milieux, c'est faux. On est des avocats, on défend nos clients, on défend les entrepreneurs et on leur permet vraiment de, 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 de réaliser leur aventure entrepreneuriale à leur côté. On est là, on est des vrais partenaires et donc il n'y a, a pas de doute sur le fait qu'on est des avocats et, et je pense que tout le monde ici se reconnaît dans ce mot. il n'y a pas de débat. Et nous, ce qu'on voulait, ce n'est pas juste ne plus être des avocats ou être des avocats différents. Mais on s'est dit, on ne peut pas, on n'a pas de repère. On ne veut pas être une start-up, ce n'est pas la question. De toute façon, on ne peut pas être une start-up. Voilà, On a des contraintes juridiques, on a des contraintes diverses qui font qu'on ne peut pas être une start-up. Ce <coughs> n'est pas la question. On va être ce qu'on sera, peu importe en réalité. On n'est pas obligé de se coller une étiquette. Mais en tout cas, on va radicaliser un certain nombre de choses dans notre approche, et on ne va pas avoir peur de le faire. Parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser notre mission. Et notre mission, c'est de, 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 de révolutionner profondément ce métier pour recréer de la proximité avec entre, les entrepreneurs. C'est ça qui nous intéresse, c'est que les entrepreneurs nous fassent confiance. Parce que la profession a créé de la distance avec ses clients, a créé un, une problématique forte de, de, de manque de confiance, de manque de... de de, de transparence sur les honoraires, sur la façon de traiter le dossier, sur le fait de, de se positionner comme un sachant euh, qui doit être loin de son client parce que lui, il sait, etc. Et tout ça, nous, on voulait casser ça. Nous, on voulait que les gens, que les entrepreneurs aient envie de bosser avec Bold. On voulait qu'un gars se dise un jour si je n'ai pas Bold dans mon équipe, je ne peux pas réussir à ma boîte. C'est ça qui nous intéresse. Donc, pour ça, on a créé un environnement dans lequel déjà nous, on se sent bien et dans lequel nos clients et nos équipes pouvaient se sentir bien. Et donc c'est ça qui était important pour nous. Donc tout a commencé déjà avec des décisions très franches, comme par exemple la décision de ne jamais travailler pour les fonds d'investissement et uniquement pour les entrepreneurs. C'est pas facile, on s'est vu avec mon associé refuser des clients, je t'assure quand tu avais 20 ans que tu fais ce métier, et que tu as des clients comme ça qui viennent te voir et que tu lui dis non je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas traiter votre dossier parce que je ne veux pas de conflit d'intérêts. Alors
1: que derrière, tu as quand même, quand tu, quand tu prends des fonds d'investissement par rapport aux entrepreneurs, il n'y a pas photo. Les honoraires, tu sais que tu vas pouvoir les, les, ah, les facturer clair, aux fonds d'investissement. Donc c'est déjà un choix difficile dans ta gestion de câble.
2: C'est clair. Donc on a, on, a, on a dit non. Nous on sera côté entrepreneur. On a bien fait d'ailleurs parce que le premier deal, c'était un de nos clients. Donc <rire> vois, on a été inspiré quand même. Mais c'est vrai que voilà, c'est des, des choix assez radicaux de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut. Qu à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Tu vois toujours, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour réaliser notre mission Et donc, toutes ces questions, on se les est posées. Et donc, notre modèle économique, on l'a radicalisé, notre communication, on l'a radicalisé, notre environnement, on l'a radicalisé. L'open space, c'était toute une histoire. Est-ce qu'on va supporter le bruit, machin, etc. Finalement, aujourd'hui, euh, voilà, personne ne voudrait aller ailleurs.
1: Allez, bosser dans des dans un bureau.
2: Voilà, il y a encore quelques jours où on.. On a dit maintenant, euh, tous les six mois, on l'avait dit déjà, mais on ne l'avait pas mmh. fait, parce que bon, de bah, temps en temps, il y a des petites flemmes qui s'installent. Euh, tous les six mois, on va changer de place. Bon, ben bah, voilà, tout le monde grogne, etc. Et maintenant, tout le monde est hyper content, parce qu'ils ont un nouveau euh, collègue en face mmh. d'eux, qu'ils apprennent à connaître d'autres personnes. Donc, c'est tout un tas de petites choses, en fait, sur lesquelles il faut être un peu ferme avec soi, déjà, mmh. <rire> et ensuite avec les autres, et de se dire, bah, finalement... Ça va changer les choses. En fait, c'est un cercle vertueux, c'est comme le modèle économique. Pourquoi on arrête le taux horaire Parce que le taux horaire, c'est un cercle vicieux dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que le client, pour pouvoir t'enrichir, tu es obligé de facturer plus d'euros au client. Tu n'as aucun intérêt personnel à accélérer ta prod. À partir du moment où tu le comprends de façon inconsciente, tu ne vas faire aucun effort. Tu dois, Pour prospérer, tu dois facturer des heures. Donc, tu... Même si tu es la personne la plus honnête de l'histoire, tu ne peux pas faire autrement que de facturer plus d'heures à ton client à des moments donnés. Et les collaborateurs le font, tout le monde le fait et, et ils ne le font pas parce qu'ils sont malhonnêtes et ils ne le font pas parce qu'ils sont méchants. C'est le jeu, tu es, tu es jugé sur ta productivité, tu dois facturer tant d'heures par an, tu fais comment Il y a des années où tu es plus fatigué, il y a des années où tu as des problèmes perso, il y a des années où ça se passe moins bien, tu fais comment Tu charges. T'as pas le choix. Quel est ton intérêt d'aller créer un acte que tu peux répéter en 12 minutes la fois d'après okay. Aucun. Donc c'est un cercle vicieux pour le client et pour nous en interne. Et ça crée en plus les mauvais bons collabs. Chez Bold, un bon collab, ce n'est pas un mec qui bosse de 8h à 23h et qui produit 1800 heures par an. On s'en fout de lui. Parce que ça, c'est les no live, tu vois. Ça ne nous intéresse pas. C'est le mec qui va essayer d'accélérer ses process qui va essayer justement de créer une vraie méthodologie de travail pour la prochaine fois pouvoir le traiter encore plus vite qui va bosser avec l'équipe dev pour améliorer le produit et faire en sorte que euh, on soit plus rapide sur l'exécution qui va former un non juriste à faire quelque chose de juridique justement parce que ça va nous permettre d'améliorer encore le service client donc tu vois c'est un cercle vertueux, bien sûr c'est hyper contraignant, évidemment, je comprends que la professeur se dise mais quelle idée de passer à l'abonnement illimité, tu vois, ouais, je vais te le dire, je gagnais beaucoup mieux ma vie avant, à l'époque avec Serge on gagnait beaucoup mieux notre vie, on, on gagnait très bien notre vie, mais très très bien notre vie, ben là depuis deux ans c'est plus tout à fait la même histoire, mais on s'en fout parce qu'on investit, on sait ce qu'on fait. Et on sait qu'aujourd'hui, on ne crée plus du flux, on crée du, du stock, <rire> tu vois, fin, la finalement, valeur.
1: Finalement, vous avez ré ré, fin, réfléchi et agi en entrepreneur avec une stratégie dès la création de bol d'avocat pour ouais, partir d'un point, bah, point A pardon, et d'arriver à un point B. Et vous avez créé les ponts qui vous permettraient d'y arriver.
2: C'est ça. Et au milieu de l'histoire, quand on marche, tu vois, sur le chemin... Mmh. Il y a des moments où on est très rigide sur, nos, sur notre stratégie, c'est-à-dire on, on ne se retourne plus, pas. Quand on a dit on passe à l'abonnement limité, on ne s'est jamais dit on rétropédale pédale si ça ne marche pas. Et je peux te dire qu'on a eu des moments très compliqués avec des clients qui ont consommé, consommé, consommé. On s'est regardé, on a dit qu'est-ce qu'on fait Non, on ne fait rien. Parce que si on prend plus d'abonnements, ça veut dire qu'on est taux horaire caché. Mmh. Donc on assume. Et on accélère le process de production, et on réorganise la prod, et on fait autrement, et on s'organise autrement, et on, on, on utilise de nouveaux outils, et on, on, on crée plus de data pour avoir plus d'infos, pour mieux agir, et, 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 et on devient plus créatif aussi. Et donc on, on, et on, on a embauché des non-avocats comme Thomas avec qui on bosse précisément pour ça parce que lui il va avoir des idées auxquelles nous que, que, que nous on n'aura jamais tu vois toi tu dis des choses tout à l'heure on parlait euh, avant l'enregistrement euh, off the record mmh. et euh, tu me disais des choses de de, de, de de réflexion qui sont typiquement le genre de choses dont on a besoin aujourd'hui parce qu'en plus nous bah, je, je, clairement oui moi je suis formaté ça fait 20 piges que je suis avocat je vais fêter mes 20 ans le 7 février clairement j'espère que je serai invité hein. <rire> <rire> ça, écoute, avec plaisir <rire> on va peut-être pas en parler là <rire> mais tu vois vraiment c'est ça, c'est de, 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 de faire en sorte que euh, au fur et à mesure de notre, de notre réflexion, on arrive à casser des, des croyances en fait, des certitudes tu vois, de dire bah attends, ok, on a toujours fait ça ok, mais lui il nous propose de faire autrement on a fait un workshop, euh, un des premiers workshops avec les équipes notre, notre équipe donc euh, en marketing et Thomas euh, qui euh, travaillent sur le produit, nous, on est vachement challengé en disant « on ne comprend pas, on comprend pas, sinon on ne comprend pas, euh, les entrepreneurs ne comprendront pas, etc. » Donc, ils nous poussent à, à, à casser nos, nos, notre formatage parce qu'on est formaté, on est des juristes, on est formaté. On a eu cette, cette conversation encore, surtout en fiscalité, tu vois, moi je le vis beaucoup, la fiscalité, ça fait vraiment peur. Donc, les, les équipes fiscales, dès qu'elles vont avoir une, une question d'un un, start-upper, ah tu vas avoir la, la note sur six pages. Alors voilà, euh, mmh. euh, le texte dit ça, la doctrine administrative dit ça, la jurisprudence dit ça, donc vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit non. On
1: veut pas une simple. réponse. On n'a pas besoin de savoir l'intégralité de la doctrine, de la jurisprudence, de la loi, de la doctrine fiscale. On veut une question. On a simple. une question, on veut une réponse simple.
2: T'as un client qui te dit je fais, je, 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 je fais telle activité, j'ai telle TVA, mmh. à 5-5 par exemple. Bien entendu, tu peux lui faire une, une, l'histoire du droit, tu vois. Mm. Sur, alors, les différents taux de TVA, le principe, l'exception, l'exception de l'exception. Franchement, tu peux tenir 8 pages euh, au calme. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est moi, tu comprends, dans mon modèle économique, vu que je tire mes marges vers le bas, mm. j'ai besoin du taux de TVA 5,5. Ok, bon, écoute, <rire> je ne suis pas non plus Harry Potter, mais je vais réfléchir. Et donc, à ce moment-là, tu me dis, mais finalement, si tu restes dans ce système-là, donc si ton modèle économique reste dans ce système-là, peut-être que tu peux conserver ce taux à 5,5 et donc conserver tes prix bas et donc conserver ta marge. Parce que C'est ça qui intéresse l'entrepreneur, tu comprends Ce n'est pas qu'il veut frauder, il ne veut pas frauder, mais s'il si passe à 10 ou à 20, forcément il est obligé d'augmenter son prix, sinon sa marge elle disparaît et il ne peut plus payer ses équipes, donc c'est un équilibre économique, c'est un équilibre... Business, c'est pas une fraude. Ouais,
1: ça, donc tu me dis qu'en fait, tes, tes avocats, ils ont aussi une compréhension business pour solutionner au mieux oh, les problématiques de l'entrepreneur.
2: Et donc on ne va pas lui répondre de la même façon. Ouais. Si tu lui fais une page, ben le mec, il se met en PLS. Moi, je te le dis, un start il reçoit une, 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 une note comme ça, il se met en PLS, il, il arrête tout. Il dit Non, mais personne ne m'avait dit qu'un jour je me poserais une question de TVA et que je recevrais six pages aussi horribles.
1: Que je comprendrais pas, parce que finalement, bah non, il a l'exposé du droit. Même moi, j'ai du mal à comprendre.
2: Donc, il faut être extrêmement pragmatique. Après, peut-être aussi, on va te dire, oui, mais tu comprends, c'est ton segment de marché. OK, c'est mon segment de marché. C'est vrai que quand tu parles avec des directeurs juridiques, tu n'as peut-être pas tout à fait la même approche. Encore, en que, encore que ça se débat. Donc, <rire> si ça tu ça te
1: vois pas. où, du coup, dans 5 ans, 10 ans, au niveau du cabinet bold
2: mm -hmm. Déjà, euh, 2020, on va devenir une société plus professionnelle d'exercice. Ouais. Donc, euh, l on va mentale. verticaliser notre marché et euh, faire en sorte d'apporter des services complémentaires à nos start-up, toujours avec une baseline juridique très forte. C'est-à-dire que nous, c'est le droit, notre point d'entrée. On est des conseils juridiques, on est des proches de nos clients, on est des avocats. Ce qui nous intéresse, c'est la défense de nos clients. Et tout ce qui va venir à côté sera du service complémentaire pour leur permettre d'être des meilleurs entrepreneurs et d'avoir euh, vraiment du full stack dans, euh, dans, dans, dans tout cet euh, aspect conseil en fait. Voilà, dont ils ont besoin au quotidien pour devenir des meilleurs startuppers. Notre objectif étant de faire en sorte qu'une start-up ait de moins en moins de chances de se planter. Et que si elle est avec Bold, elle aura plus de chances de réussir que si elle est sans Bold. On vient d'être cité par, euh, par IDRVES comme un des acteurs clés du marché, on est hyper fiers de ça. On les connaît bien. Tu connais oui. Voilà, ben, ils ont sorti le Scale Guide 2019, en fin d'année. l'année. Ouais. Et il euh, nous cite quasiment comme le premier acteur et on est très, très fiers de ça. En tout beau. cas, je ne sais pas si c'est fait exprès mais on est le premier, donc... Euh, <rire> donc voilà, euh, ça, c'est notre objectif et on travaille énormément sur la qualité, sur la réactivité et sur les valeurs pour nous en interne et pour nos clients. Et c'est ça, ce sur quoi on va continuer à beaucoup travailler. On a un onboarding qui est de plus en plus puissant, de plus en plus précis. On a une formation interne qui est de plus en plus précise. Et on, notre, notre cœur client, notre cœur collab est vraiment ce qui, nous, ce qui nous motive et ce qui nous anime. Une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura commencé à verticaliser le marché bah écoute, je sais pas, je sais pas ce que l'avenir me réserve j'ai bien une petite idée mais je ne sais pas si je dois en parler ouais. déjà publiquement
1: Alors garde-la pour toi et puis du coup tu nous, tu, nous la dé, tu nous la donneras quand on se reverra
2: Avec plaisir Super,
1: <rire> est-ce que tu auras un petit mot de la fin pour nos éditeurs
2: Ce que je crois c'est que euh, finalement euh, on on, est souvent dans des, dans des, on se met souvent dans des cases, on se colle souvent un certain nombre d'étiquettes. Voilà, je suis avocat, je suis fiscaliste, je suis une femme, je suis ceci, je suis cela. Et tout ça, c'est complètement con, cool, en réalité. Euh, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on est euh, ceci ou cela qu'on ne peut pas être euh, différent. Différent de l'environnement dans lequel on évolue, euh, différent de, de, de tous les autres. Et que ça ne nous rend pas forcément bizarres. Il faut, il faut croire un peu... Euh, on est à une époque de l'histoire où vraiment on peut changer beaucoup de choses de façon extrêmement simple. Euh, Internet a révolutionné tout, a donné euh, la possibilité à tout le monde finalement d'exprimer sa, 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 sa réalité de façon différente. Et je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Et nous, on n'attend que ça. Euh, même que les confrères euh, voilà, euh, viennent sur, sur notre marché, euh, y croient, changent la donne, et profondément, euh, finalement, que Bold soit pas seulement euh, aujourd'hui euh, euh, un ovni, mais soit plus un précurseur, parce qu'on pense véritablement que la profession a besoin de ça.
1: Super, eh bien, écoute je trouve que c'est un très très beau mot de la fin. Écoute, Larry, <rire> je, pour, pour euh, cas, je te remercie pour ces moments-là, j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger ultérieurement. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée, un très bel avenir à Bold.
2: Merci beaucoup.
1: Merci à tous, j'espère que l'épisode vous a plu, parce que moi je l'ai trouvé extrêmement intéressant. On se retrouve lundi prochain avec un épisode sur les juristes en herbe, qui j'espère saura autant vous plaire que celui-ci. Vous pouvez encore et toujours nous laisser une note et aller faire un petit tour sur www.anomia.fr. Bonne journée à tous